0: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al último programa del año de Paremos la Pelota. Estamos por FM 88.7, Payo Lativo. Estamos muy contentos por el cierre de año que estamos teniendo. Estamos, bueno, eh, juntos de alguna forma más allá de la virtualidad. Estamos eh, dando la información a ustedes, eh, acompañándolos en su casa, en su auto, en donde sea que estén, en la calle, quizás escuchándolo con auriculares pero estamos muy, con mucha alegría por haber este, podido hacer este programa, por, haber, por tener este espacio en este año tan particular, eh, tan horrible, vamos a decirlo sin filtro. Eh, así que les agradecemos enormemente por todo el apoyo, por seguirnos, por escucharnos, y por supuesto ustedes saben que cualquier cosita nos la pueden decir también, estamos abiertos a cualquier tipo de crítica o sugerencia. Quiero saludar a mis amigos, a mis compañeros, a mis amigues, la señorita Rocío Guadesi, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica, compañeros, audiencia, gracias por estar ahí, como todos los domingos. Voy a usar este espacio también para agradecer, creo que es un buen momento, diciembre por lo menos a mí me pega así, para el lado de, del agradecimiento. En primer lugar, a ustedes, porque me dieron el espacio para poder participar, para poder ser yo, dar mi opinión libremente, y eso es súper importante, Así que estoy muy agradecida, me siento muy cómoda, espero que ustedes también con mi incorporación. Sé que es un grupo que ya viene de hace mucho tiempo trabajando juntos, Paremos la pelota, es un proyecto que ya venía en otra radio. Fue todo un desafío, así que eh, por ese lado estoy realmente muy feliz. En segundo lugar, agradecerle a la audiencia que nos banca domingo a domingo, que escucha este hermoso programa que hacemos con todo el corazón, con mucho respeto por, por el deporte. Como dice siempre LEAN, pensando en que es un instrumento de transformación social, a eso es lo que apuntamos y lo que queremos transmitir. Y por último, a mi familia y a mis amigos, que este año fue súper difícil y reinó el distanciamiento, pero con ellos no me sentí sola ni un solo día, así que también un abrazo enorme para quienes me bancaron en este 2020.
0: Hermoso, Ron, hermoso los saludos. Obviamente los hacemos extensivos a todas nuestras familias que nos bancan siempre. Y como dirían Ana Belén y Víctor Manuel, dos conocidos cantantes españoles El gusto es nuestro Porque estés aquí, hacía mucho tiempo que queríamos este, sumar una voz femenina Primero para tener diversidad de opiniones y también para ser eh, consecuentes y coherentes Con lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Y con lo que pensamos también, desde ya eh, Hablábamos mucho de fútbol femenino, por ejemplo Y, qué sé yo, me parece que una mujer es una voz mucho más autorizada Que cuatro hombres heterosexuales cis eh, hablando de, eh, de no solamente de fútbol, de, de cualquier tipo de deporte femenino, así que te agradecemos a vos, o pues yo por lo menos en particular, te agradezco a vos por haberte sumado a este proyecto, y ni hablar de la comodidad y de tu profesionalismo, que también se destaca por entre otras muchísimas cosas, aparte de, de tu don de gente. Así que bueno, hoy ya agotamos todos los, todos los elogios, ¿eh? a ver qué le toca decir ahora a mi amigo Leandro Pérez. Buenas tardes, Leandro.
2: ¿Qué tal amigues, amigos, amigas? Radio Escucho buenas tardes para todos. La verdad que estoy muy contento. Me, me gustó el inicio del programa porque no soy hacer eh, o ser autorreflexivo en esta fecha. En lo particular, me, es un momento de, de, en el que me junto con gente que, por general, veo durante todo el año. Este año es un poco particular, como ustedes decían. Pero de lo en lo, de, lo, de lo, mi perspectiva, quiero decir que ustedes, este, este programa, este equipo, fue el único cable a tierra que tuve. Eh, por circunstancias personales que, que atravesé por cuestiones de la, de, del coronavirus, de la cuarentena y la pandemia, eh, mi, quiero que mi, mi raciocinio y mi, mi cordura estuvo sustentada en gran parte de ustedes y sobre todo en gran parte ¿no? de quien me acompaña todos los días, eh, que si no fueran por ella y por ustedes, eh, hoy, hoy en día estaría totalmente colapsado mentalmente, porque fue un año bastante difícil para todos, un año de lo particular para olvidar, y por suerte nosotros le vamos a comentar a nuestros, a nuestros radioescuchas que nosotros no vamos a parar el verano, así que nos van a tener acompañándolos durante las in, insalvables e insufribles temperaturas veranías que tenemos en la capital federal, y tenemos un programa bastante particular y muy cargado de informaciones, así que como siempre esperemos que lo disfruten, todos y todes.
0: Hermoso, Lean, también lo tuyo obviamente no somos muy, tampoco adeptos a hacer el clásico cierre de año, ¿no? Es como esa cuestión tan conocida, ¿no? A ver, balance del 2020. Bueno, el balance va a ser malo de este 2020. No hace, no hace falta mucho, no hace falta mucha explicación, ¿no? Eh, creo que cada uno hemos tenido cosas buenas y cosas malas, pero lógicamente con el tema de la pandemia, con las pérdidas que hemos tenido, no solamente las pérdidas de la gente famosa, de los deportistas famosos, Diego, Sabela, ya todos ustedes saben, sino también pérdidas que nos han nos han pegado cerca, familiares, amigos o gente conocida, eh, pero más allá de eso, aquí estamos, como bien decían ustedes, aquí estamos y estamos eh, súper orgullosos, y, y perdón por el autobombo, pero estamos súper orgullosos de, de poder mantener este espacio, y por supuesto, gracias eh, gracias también a la gente de la tribu, no la gente que nos, dio, que nos brinda este espacio, que siempre están abiertos a, a cualquier consulta, a, a cualquier duda, a cualquier inquietud, nos brindan todas las herramientas como para que nosotros podamos expresarnos tan libremente eh, como nos expresamos aquí eh, en este espacio. Voy a saludar al picante, el picante yo ya lo estoy viendo, va a cortar un poco con tanta dulzura. El señor Alexis Pesdauría, ¿cómo le va?
3: Eh, ¿Qué tal, Mica, amigos, radioescuchas? Eh, no, no voy a cortar con la, con la dulzura. Más que nada, un, primero un gran saludo a todos los cristianos que nos están escuchando que hayan pasado una buena navidad eh, esta semana pasada así que semana pasada no, estamos en el fin de semana es la misma semana pero, pero bueno, espero que lo hayan pasado con sus familiares y los que no son también que hayan disfrutado eh, la, el 24 y 25 de diciembre eh, la verdad que sí, fue un año de mierda eh, he perdido gente conocida gente de familiares y la verdad que este, este, este programa para mí fue un cable a tierra en momentos que uno no podía ni asomar la nariz afuera la verdad que, que, que la pasé muy bien con ustedes y más que nada un, un gran reconocimiento a, a la radio que, que siguió al aire, se pudo mantener en pie y, y creo que va a tener un gran 2021 así que a todos los que nos escuchan... Eh, Sigan escuchando la, la tribu, que, que es una radio que se la bancó cuatro años macrismo. Se bancó, bueno, se bancó muchas otras cosas antes, pero se, últimamente cuatro años de macrismo, esta pandemia y todavía sigue en pie. Así que, y tiene muy buenos programas, además de nuestro humilde eh, programa. Pero, pero bueno, Mica, esperando el fin de año y esperando que el próximo año sea mejor. Tiene la vara muy baja, pero esperemos que sea mejor.
0: Totalmente, bajísima. No sé si alguna vez estuvo tan baja la vara para que un niño pueda ser un poco mejor que, que el que tuvimos, ¿no? Eh, somos reiterativos con el tema de, de, de lo malo que fue este periodo, este 2020, pero también queremos hacer hincapié en lo que dijo Ale, ¿no? En que se viene quizás una etapa mucho mejor, eh, como decía la otra vez, esperemos que nos encuentren en el estudio, sin querer hacer propaganda al, al programa que era de, de Lalo Mira allí en Canal Encuentro. Digo, espero que nos encuentren en el estudio y, y todos mancomunados, no solamente paremos la pelota, sino todos los programas eh, que nuclea esta gran radio, este gran espacio que, que es La Tribu. Quiero saludar a mi amigo, el hincha, del campeón, el señor Ignacio Solano.
4: Basta de bufarnos, basta, no no un poquito, está bien, algo de chiste interno, pero no, no hacerlo público, eso, eso, eso va por privado. Pero bueno, eh, un saludo grande, compañeros, un abrazo a la distancia. Eh, sí bueno Comparto un poco lo que dijeron ustedes, un año duro, difícil, muy particular, muy especial. Eh, y bueno, yo lo que quiero rescatar de este programa es que, más allá de que esta hora que compartimos eh, a la distancia, también uno se nutre porque conoce historias que no conoce, se informa, reflexiona un poco, y creo que, creo que esa es la mayor enseñanza, o una de las mayores enseñanzas que hacemos hacemos el programa y que tratamos también de brindarles a todos los que escuchan, así que disfruten el programa y eh, nada, nada más por, nada más de mi parte.
0: Está muy bueno lo que, lo que remarcas, ¿no? conocer historias quizás eh, no tan comentadas, no tan conocidas por el común de la gente, por lo menos quienes somos este, adeptos a, a todo lo que es el deporte y obviamente el fútbol en particular por una cuestión de pasión, por una cuestión de, de, de gusto ¿no? eh, y de de cultura también, si se quiere, porque Argentina es un país futbolero por excelencia, es uno de los países más futboleros del mundo, lejos. Pero está genial y justamente lo que queremos es llevarles a, a sus casas, o a sus oídos, mejor dicho, estén donde estén, eh, esos, esos relatos, esos personajes, que de alguna otra forma, o de otra forma, mejor dicho, no sería muy difícil que se conozcan, porque esquivan las grandes luces, quizás, y son hechos significativos, y son personajes significativos, ¿no? Para lo que es la historia del deporte eh, en general Así que, justamente, hablando de esto Vamos a la dinámica de lo impensado del día de la fecha Nachito, querido, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno,
4: eh, aprovechando la época del año, las festividades, eventos únicos, extraordinarios y, y también un poco de las celebraciones cristianas, hemos rescatado una historia bastante particular, una tradición, un deporte, una costumbre, si se quiere, que se juega desde hace más de ocho siglos, pero que actualmente solo sobrevive en un solo pueblo, en Georgia, el pueblo de Zucuti. Se juega una vez por año en cada Pascua, y la traducción del Lelo burti, como se lo conoce, podría denominarse como pelota en campo. Esa es, al cabo, al fin y al cabo, la única regla del juego. Hay que llevar la pelota hasta el fin del campo rival y apoyarla en el suelo como si fuera un try en el rugby. La pelota no es una pelota cualquiera, sino que es fabricada para cada partido. Se, se cose en Tbilisi, que es la capital de Georgia, y de allí se manda desinflada a su cutie. Una vez en el pueblo, se la rellena de arena y hacer rin hasta que alcanza los 18 kilos. Antes de empezar el partido, la pelota es bendecida por el cura local en la iglesia. Esto no es un dato menor, porque Georgia es el segundo país del mundo en haber adoptado el cristianismo. Esto es eh, el segundo país después de Armenia, ¿no? Por eso es una, una costumbre bastante marcada en el pueblo georgiano. ¿Dónde se juega? Eh, básicamente es un campo de 400 metros de largo, dividido en dos mitades de 200 sin arcos, donde solo hay pasto, agua y barro. Eh, los equipos que se enfrentan son los vecinos del Alto Zucuti, pero son los del Bajo Zucuti. O sea, la ciudad se divide en dos y forman los dos equipos que una vez por año compiten en este, en este juego. Y no hay límites de participantes por equipo. ¿Cómo se hace para llevar la pelota al otro campo? Básicamente, como se puede. No hay árbitro y la única regla es que vale todo. El Lelo Gurti empieza después del ritual del disparo del rifle y allí cientos de personas que eh, empiezan a luchar por conseguir la pelota. Piñas, tacles, empujones, sangre, gritos, vale todo. Todo eso deja un saldo de muchos lastimados en cada encuentro. La única regla implícita es que cada vez que alguien se fractura o se desmaya, se debe cortar un poquito la acción para que los médicos saquen el lastimado del campo. Los lesionados se van apiñando a un costado del terreno de juego. En el 2017, un hombre murió de un paro cardíaco en medio del partido. Fue el último caso, pero no fue el primero. Cuando termina el juego, el equipo ganador lleva la pelota a la tumba de algún muerto importante del último año como ofrenda. El Lelo Gurti no tiene límite de tiempo, puede durar todo el día si nadie consigue el objetivo. Y durante el desarrollo del partido, los jugadores no pueden estar bajo la influencia del alcohol, lo cual es reservado para una vez finalizado el encuentro, cuando se desarrolla el gran festín para todos los participantes. El Lelo es tan importante para Zucuti que cada Pascua, antes del partido, se organiza un festival. Hay música torneos de lucha, poesía, comidas típicas, concursos, ajedrez, etc. Que no participan en, en, en la contienda, que son generalmente las mujeres y los niños, eh, también son parte de la actividad participando de estas, de estas tareas. Eh, no son pocos los que ven en la antigua costumbre del Lelo Urti las raíces del rugby georgiano. Georgia es un país en el que el rugby es pasión, y de hecho al seleccionado local se lo conoce como Los Lelos. El deporte es considerado como un patrimonio inmaterial, y ya hace un par de años eh, miembros de diferentes diarios del mundo como el New York Times, The Guardian y Vice mandan todos los años periodistas para cubrir el evento. Y yo les, les hago les propongo un juego que es, si ustedes googlean Lelo Burti, se van a encontrar con unas imágenes hermosas, que algunas de ellas las vamos a dejar ahora en, en nuestros posteos, en nuestras redes, para que ustedes vean y traten de entender un poquito de qué se trata este deporte que en cada Pascua eh, paraliza y entretiene
0: a miles de georgianos. Espectacular, Nacho. Yo creo que el Lelo Burti está basado, eh, si bien se jugaba hace ocho siglos, para mí, nadie lo sabe, pero está basado en las Copas Libertadores de los años 60, ¿no? no era, el panorama que se vivía ahí no era muy diferente, digamos. No, pero bueno, fuera de esa, de esa joda, eh, es una costumbre milen casi milenaria, son 800 años, estamos hablando de ocho siglos. En la Edad Media se empezó a jugar eso. Es una locura. Básicamente, ¿no? Y aparte es una locura también que básicamente eh, no, haya, no haya reglas. Eh, es increíble también que no hayan más muertos, ¿no? De, a ver, el último muerto fue en 2017 por un paro cardíaco encima, ni siquiera fue por nada, por un golpe en la cabeza, ¿no? por otro tipo de, de lesión. Pero también está buenísimo rescatar cómo se identifica un pueblo, ¿no? Con un deporte, porque esto es un, no es solamente un deporte, no es un juego de pelota, nada más. Es todo un evento, es un ritual que incluye religión, que incluye cultura, que incluye música, eh, que incluye gastronomía, ¿no? como bien contabas vos cuando termina el, el partido. Entonces, digamos, es, es un deporte que a su vez eh, condensa todo lo, todas las costumbres de un pueblo, en particular de que, que en este caso queda en el país eh, Georgia, ¿verdad?
4: Se me viene a la cabeza, eh, quizás sea una nerdeada lo que voy a decir, pero nosotros estudiamos... Eh... Eh, cultura popular y masiva, a Mij Mijael Bastín, si mal no recuerdo, que hablaba que en la época de los carnavales todo el, el, el pueblo, la comunidad, se integraba en la celebración, no había distinciones de clases, nada, se me vino un poquito a la cabeza esto, no la integración de la comunidad eh, popular y eh, todo tipo de, o sea, no hay distinciones en la, en la, de, la celebración de, de un ritual, de una costumbre, de un, una celebración, póngale la, la denominación que quieran.
0: Claro, paradójicamente acá está, digamos, este, contemplado y legitimado por la religión, ¿no? Cuando el padre bendice la pelota. Eh, está buenísimo lo que nombrás, eh, es un texto que, en el cual Bastín retoma a y habla básicamente de la historia del carnaval, ¿no? Que el carnaval es justamente una pausa del, del catolicismo. Es eh, revivir al diablo, vamos a decirlo así, simbólicamente, y el rey se convierte en mendigo y el mendigo se convierte en rey. O sea, se igualan todos. Bueno, acá pasa lo mismo. Es un pueblo igualado yendo a buscar eh, una pelota y, y eh, haciendo una pausa quizás en su rutina o en su vida cotidiana.
3: Eh, a mí me hace acordar este juego, no lo parecido de los lúdicos, al calcho florentino del siglo XVI, que, que también se jugaba en unas fechas, no me acuerdo bien, pero creo que era... Antes de la cuaresma eh, se jugaba ese deporte. Era un, era un deporte también bastante bravo. Y el día de hoy se recrea, se juega, pero de otra manera. Y también estaba metido eh, la iglesia porque varios papas antes de ser papas jugaron a ese, a, a ese deporte. Así que eh, me hizo acordar a, a, a ese calcho que se jugaba, pero era del siglo XVI. Eh, esto de... De Georgia es más viejo todavía.
1: Me parece que lo fascinante va, va más allá de lo que ven nuestros ojos. Quiero decir que, si dejamos a un lado los prejuicios y comprendemos el trasfondo social y cultural, ya no vamos a ver al Lelo Burti únicamente como el deporte más salvaje del mundo. Sin embargo, algo que me hace un poco de ruido, que también lo dijo Nacho, las mujeres no participan, pero no está prohibida su participación. Me gustaría saber si es que no participan por decisión propia, porque, por ejemplo, les parece un poco violento, o si no sienten que haya un lugar para ellas en, en este deporte.
4: No, no, es una decisión propia porque al ser no solo eh, la contienda en sí, sino que es como un festival en que hay otras actividades, con los niños, digamos, eh, forman parte de la celebración en, en otras disciplinas, si quiere, no, no necesariamente en el de Logurti, que es eh, un poco sangriento y violento.
2: Pero no, no, sé si yo te entendí mal, Nacho, vos dijiste que hablaste de, de los de los lesniñes. Hiciste mención a de les niñes. Entonces, lo que se, siguiendo lo que, lo que viene diciendo Ro, lo que el comentario muy acertado que dijo recién es si bien no está prohibido para la mujer, socialmente está construida la noción de que es un deporte o es una actividad exclusivamente de los hombres, porque las mujeres tienen otras actividades en la cual están incorporados los niños dentro, o les niños dentro de esas, esas actividades. Con lo cual sí hay una decisión de género. Por más que no tengan tácitamente prohibida la, la participación en, el, en, el, en esta actividad o en este juego, socialmente se, se, se trazó una, una frontera entre la mujer y el hombre, el logurti es para los hombres, mientras las mujeres se tienen que abocar a otras cosas, y, y bueno, era la época, y, y esa y esa es otra cosa a la que estaba destinada la mujer, era el cuidado de, de las niñas ¿no? Y está, y está bueno esto traerlo, porque es algo que nosotros tenemos que poner, el, en, o tenemos que visibilizarlo, porque por más que, eh, el, así como hiciste Lelogurti, el eh, a la mujer se, se la confina a determinadas feas sociedad siempre, ¿no? Eh, pa, pasó con el fútbol, en su momento era muy, era impensado que una mujer jugara al fútbol. Eh, porque la mujer estaba abocada exclusivamente a la esfera del, del hogar, de la casa, del cuidado, del, de la crianza, de, de, de fortalecer la familia. Y hoy en día no están así. Hay muchas ¿Eh? cosas que mejorar, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que cambiar todavía. Pero hoy es impensado que una mujer. Eh, o, o por lo menos nosotros tenemos que discutir esto de la decisión entre. Lo que, lo que sea una esfera femenina o una esfera masculina, ¿no? Por más que eh, legalmente o tácitamente no se las prohíba, simbólicamente se las, se las está prohibiendo hacer algo.
4: Eh, entiendo lo que van y sí, puede ser que sea una decisión implícita o un sesgo implícito. No quiero ser taxativo y decir eh, está prohibido o no está prohibido porque es una investigación eh, acotada para la sección, pero lo, lo, lo voy a chequear si quieren para, para ver si eso es así o no, pero está, está bueno el debate que plantean, sí, sí
1: es que de hecho cuando mencionaste justamente que las mujeres y los niños quedaban por fuera se hace como una especie de infantilización de la figura femenina, porque la pones en el mismo lugar que pones la figura de las niñas, y ahí es cuando dije, uy, como sonó la alarma, y digo ¿por qué será? ¿por decisión propia? ¿será porque no encuentran el espacio? ¿por qué no le dan el espacio? y obviamente, este, este debate es para hablar largo y tendido y acá lo hacemos más acotado pero está bueno para, para dejarlo ahí, para reflexionar.
0: Sí, absolutamente, y justamente antes hablábamos ¿no? de, de, de lo bueno que es tenerte en el programa, quizás si vos no estabas en el programa no se hubiera generado esta discusión, o este interrogante, así que volvemos a destacar tu participación, ¿no? obviamente. Eh, y respecto a la participación, yo me hizo acordar más que nada, más que la infantilización me hizo acordar a la antigua Grecia, ¿no? donde los grandes debates los hacían, los hombres de clase alta, vamos a decirlo así, y, y las mujeres y los niños se quedaban en sus casas. Entonces me, me hizo acordar a eso. Pero en definitiva creo que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una exclusión, ¿no? Eh, por género, o mejor dicho, por sexo. Eh, más allá de eso, siempre es eh, gratificante conocer este tipo de historias, como decíamos antes, y siempre el investigador nos sorprende con algún datito ahí, de color o una historia completa con varios datos de color que nosotros no teníamos presente. Así que, sin más, los dejo con el Cerati Giorgiano. Empezamos a, paremos la pelota, estábamos escuchando Midnight Gold de Nika Kosharov and Georgian Lolitas, una banda, un descubrimiento de acá de nuestro especialista en música, nuestro DJ, el señor Alexis Fezdauría. Antes de continuar con el programa le queremos dejar nuestras redes para que ustedes se comuniquen como siempre con nosotros, las redes son las siguientes, ¿no?
1: En Twitter somos paremosp, en Facebook paremoslapelotaok, okay. en Instagram nos encuentran como paremos-lapelota, y por supuesto en Spotify para escuchar nuestros programas anteriores estamos con el nombre del programa, paremos la pelota.
0: Espectacular. Y ahora nos vestimos de rojo para ir directamente a una Navidad infernal. Señoras y señores... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Sean ustedes bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenides a Rebeldes con Causa. podríamos poner una música de villancico, ¿no, Leandro? ¿Qué decís? Podemos
2: poner una música de villancicos o podemos salir a discutir, si bien no es una mayoría, pero podemos salir a discutir este discurso a partir de esta sección y sobre todo de la temática que elegimos hoy sobre ese discurso que se quiere imponer o que algunos quieren imponer de que el fútbol es un opio, es el opio del pueblo que distrae a la gente las cosas, las cosas importantes, ¿no? Como como si quien lo denuncia tiene la potestad de decir que es importante y qué no. Es algo que escuchamos reiteradamente eh, un sinfín de estos tipos de prejuicios que tienen aquellos que no aman al deporte más popular del mundo. Pero como para todos nuestros oyentes saben, el fútbol y el deporte en general es una herramienta de transformación social. Está el magnetismo que tiene sobre nosotros, que hoy le vamos a contar la historia del partido de fútbol que logró por lo menos parar unas horas uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia contemporánea. Hoy en Regresco Causa, le vamos a tra les traemos lo que se conoce como la tregua de Navidad. Para que la gente se contextualice un poco, le vamos a contar una especie de recorrido histórico que hicimos para situarlos en contexto. El 22 de septiembre de 1908... Bulgaria declara su independencia después de sufrir un yugo de más de 500 años de parte del Imperio Otomano. Este dato puede sonar anecdótico, pero también fue lo que le permitió al Imperio Austrohúngaro anexar otra provincia del Imperio Otomano, como lo era la provincia de Bosnia-Herzegovina. Esto enfureció al Reino de Serbia y su protector, el Imperio Ruso, ya que tendían esto como un ataque a su política paneslavista. Entre 1912 y 1913, la Liga de los Balcanes, una alianza conformada por Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, se encargó de destruir los últimos resabios del Imperio Otomano, algo que se conoció como la Primera Guerra de los Balcanes, pero el afán territorial terminó por desintegrar esta alianza y llevar a sus integrantes a una guerra, lo que se conoció como la Segunda Guerra de los Balcanes. Esta guerra básicamente se llevó a cabo para decidir quién se quedaba con aquello que supo ser tierra otomana. El 26 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Bosnia y mientras iba en un convoy oficial intentó ser asesinado por Nedeliko Kabrinovich, quien arrojó una bomba al coche del archiduque fallando en el intento. Mientras este se dirigía al hospital para ver a los heridos del atentado, la caravana no siguió la ruta programada y terminó doblando en una calle en la que se encontraba Gavrilo Princip, compañero de Kabrinovich en la agrupación Joven Bosnia, una organización nacionalista ligada a Mano Negra, la mayor organización secreta militar nacionalista serbia de aquella época. Al percatarse de que tenía el auto del archiduque a escasos metros, no dudes en fundar su FN Model 1910 y dispararle a Francisco Fernando como también a su esposa Sofía. El asesinato de los dos representantes de la monarquía austrohúngara es para gran parte de los historiadores el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Bueno, amigas, amigos y amigues, si quieren saber qué hace de la tregua de Navidad nuestros rebeldes con causa del día de hoy, después del corte les contamos un poco más.
0: Eh, paremos la pelota, lean, contame de qué se trató, por favor, la tregua de Navidad.
2: Unos escasos cinco meses de inicio y el conflicto era para la mayoría de los soldados rasos insostenible. El advenimiento de unas fechas que desde lo simbólico representan momentos de unión con los que uno más quiere, sumado al estancamiento en el que estaba militarmente el conflicto, permitieron lo que parecía imposible. Si bien insistía fraternización, que, han, que son interacciones pacíficas entre fuerzas opositoras, estos sobre todo se daban en el frente occidental. Unas semanas antes, en noviembre, ya había comenzado una tregua simbólica entre alemanes e ingleses. Primero, sumando los franceses después. Era común escucharlos, tanto alemanes como ingleses, intercambiar noticias y compartir información, por lo general, resultados de las ligas de fútbol de ambos países. En Ypres, Bélgica, aproximadamente 100.000 soldados británicos y alemanes participaron en el cese informal de hostilidades a lo largo del frente occidental. Entre la nieve y la sangre, a un lado y a otro del frente, el 24 de diciembre de 1914, a última hora de la tarde, los alemanes se oían divertidísimos, cantando y gritándonos. Escribían una carta del sargento británico Bernard Brooks, añadiendo además, dijeron en inglés que si no disparábamos, ellos tampoco lo harían. Encendieron fuegos fuera de sus trincheras, se sentaron alrededor y empezaron a un concierto de villancicos que los británicos respondieron cantando los suyos. Las dos partes continuaron quitándose saludos navideños los unos a los otros. Poco después hubo excursiones por la tierra de nadie, esa porción de tierra que separa los límites de, de las trincheras de ambas, de ambas fuerzas, donde se intercambiaron pequeños obsequios como comida, tabaco, alcohol, botones y sombreros. Esa noche gélida, o esa noche buena gélida, los soldados de ambos ejércitos firmaron una paz momentánea y terminaron fumando, bebiendo y cantando juntos. Pero lo más sorprendente llegó al día siguiente, el día de Navidad de 1914. Escribían en una carta un soldado inglés: Ha pasado algo extraordinario. Esta mañana un alemán gritó que querían una tregua de un día, así que con mucha cautela uno de nuestros hombres se levantó por encima del parapeto y vio como un alemán hacía lo mismo. El objetivo, acordar una treva con el enemigo, era enormemente deseable para ambos bandos, pero no era sencillo de conseguir. En medio de la tensión del frente, los soldados tenían que recorrer completamente desarmados 36 metros que separaban la trinchera británica y la alemana, sabiendo que podían recibir un disparo en cualquier momento. La escena terminó bien, por suerte. Y retoma el soldado inglés. Él dudó, pero yo le aseguré que nosotros no dispararíamos si ellos no lo hacían. Para demostrar que la propuesta iba en serio, salimos de la trinchera y nos dirigimos hacia ellos. Todos los ojos nos estaban mirando y de repente todo el mundo empezó a aplaudir. Los alemanes incluso gritaban Brave English. Bravo inglés, podemos traducir. Caminé hacia mi hombre, nos dimos la mano y le pregunté cómo estaba. Fatal, ojalá pudiera estar de vuelta en Alemania, le comentaba el, alemán, el soldado alemán a William Lauxby, el primer soldado que se animó a sacar su cuerpo a la trinchera para firmar esa tregua simbólica. Momentos antes de que termine ese encuentro, Lowsville hizo una propuesta al bando germano. Bromeando, le dije si querían jugar un partido de fútbol con nosotros. Recibiendo, claramente está la respuesta afirmativa de parte de los alemanes. Entonces, un soldado escocés apareció con una pelota de fútbol y un minuto más tarde se puso en marcha un partido. Uno dice que el partido acabó 2-3, otros 1-2. Pero todos coinciden en dar por vencedores a los alemanes, cumpliendo aquella frase que Gary Leinecker dijo en su momento de que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y que siempre gana Alemania. De aquel encuentro apenas quedan documentos, ya que aquella tregua tan humana no interesaba a los señores de la guerra. El partido más importante acaba de empezar y no se, no se decidiría el resultado hasta tres años después. Ningún alto mando de ninguno de los dos bandos aprobaba la fraternidad entre soldados a los que ellos constituyeron como enemigos por lo que las hostilidades retrocedieron rápidamente. Pese a esto, el, ese deporte que muchos años después se denomina el opio del pueblo, fue el que posibilitó que quienes más padecen las condiciones de una guerra brutal, como fue la Gran Guerra, pudieran al menos por unas horas sentir que estaban en casa jugando un picado entre amigos. Esa fue la historia, amigos, de la tregua de Navidad. No hay eh, una acopio de datos que puedan eh, comentar cómo se jugó ese partido, sí se, hay, hay, hay teorías de que fueron, que fueron muchos partidos en simultáneo durante todo el frente de ataque, y hay, 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 hay datos de que fueron solamente uno o dos partidos. Pero lo que, la, lo que nos interesaba a nosotros traer a partir de esta historia era que eh, con un simple acto, con un simple partido de fútbol, se pudo eh, parar uno de las, los peores acontecimientos de la historia moderna de la sociedad occidental por lo menos, eh, y que el fútbol también, más allá de que sea un negocio como nosotros destacamos sistemáticamente, también es un, es un espacio de esparcimiento en contextos totalmente implacables como lo puede ser tanto la Primera Guerra la primera guerra Mundial o como puede ser eh, jugar, lo, que, lo, lo que representa para muchos pibes en situaciones totalmente adversa, como a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la, la historia de Sadio Mané, y que es una herramienta de transformación social para, para muchos, eh, que es una escapatoria, es un hay un término que, que me mencionó una, una vez Kobe Bryant que ni siquiera tiene sustento lingüístico, pero él decía que eh, es un divertimento el básquet, ¿no? y el fútbol también es un divertimento, es algo que representa un espacio y un momento donde uno se puede distraer del, de lo que le pasa en la vida cotidiana, que a veces nos golpea bastante crudo, como este año, y más que nada, y, eh, mejor ejemplo que lo que fue la tregua de Navidad, creo que no podemos encontrar de lo que representa el fútbol, de lo, de lo simbólico, ¿no? Es un deporte 11 contra 11, donde permitió que por lo menos por un día se pudiera terminar o se, puede, se, 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 po se ponga en pausa una de las mayores catástrofes humanas de la historia.
0: Espectacular, Leán. Espectacular. Los datos, la info, el hecho en sí, me parece que nunca estuvo, nunca importó tan poco el resultado, ¿no? Como en este caso. Acá sí que queda en tercer, cuarto plano el resultado. Si fueron 3 a 2, 2 a 1, si ganó Alemania, si no ganó Alemania. Acá lo importante es que se estaba desarrollando uno de los dos hechos más terroríficos de la historia mundial, de la historia de la humanidad, como fueron las, las dos guerras mundiales, ¿no? Que en este caso hablamos de la primera. Y básicamente todo quedó atravesado por el fútbol, incluso las hostilidades de, de los soldados de los bandos contrarios, eso es algo eh, magnífico, a ver, la guerra después siguió, seguramente la gran parte, o no sé si todos los participantes de esos partidos eh, habrán perecido en el campo de batalla, seguramente un, un, un amplio número sí, pero más allá de esto que se hayan podido eh, hermanar si se quiere o, o, o se hayan podido juntar y, y hayan borrado sus diferencias en un campo de, de fútbol ¿no? con una pelota de por medio es algo maravilloso y me parece que destaca como pocas cosas eh, esta característica ¿no? Que, que, que siempre mencionamos del deporte en general y del fútbol en particular de exceder a lo que sucede únicamente en un campo de juego ¿no? de de nuclear, de, de ser un punto de confluencia de aspectos sociales y políticos y culturales. Acá estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de millones de soldados contra millones de soldados. Y de repente todo quedó olvidado por la Navidad y por una pelota de fútbol. O no olvidado, pero en pausa. Quedó, digamos, eh, eh, en un limbo, vamos a decirlo de esa forma. Así que, eh, hermoso, hermosísima historia. Mika,
3: yo quería traer una, una película que se hizo a, acerca de, de, de esta noche, se llama Feliz Navidad o Noche de Paz, que es una película francesa, en francés es Jojus Noël, no sé, perdón por mi pronunciación, eh, relata cómo se formó ese partido y cómo fue la tregua esa noche eh, fue una película Del año 2005 Nominada al Oscar como Mejor película extranjera Es muy buena película, yo la vi Trabaja por ejemplo, no sé, Daniel Burr Que es el chico de, de Adiós Lenin y Andy Serkins Que es el, sería el rey de El hombre de las mil caras Virtuales, pues eh, Gollum Gear Supremo No, eh, trabajó en simios, en Tintín, un montón de películas pero muy buena película, retrata todo lo que pasó, retrata las consecuencias de esa noche de paz para los oficiales que estuvieron involucrados, así que eh, recomendable. Y acerca del contexto, sí, eh, eh, ese momento en que se dio la noche de paz fue el principio de la guerra, y a su vez eh, se dio en, en Bélgica, que era el frente, el frente occidental de la guerra, que después de la batalla de Ypres, eh, hubo un estancamiento total hasta el final de la guerra. Imagínense, cuatro años en las trincheras. Y, y bueno, esa, esa primera Navidad hicieron, hicieron las paces los soldados, ¿no? los señores de la guerra, y, y, y terminó en este, este hermoso momento. no. Eh, después, bueno, en 1918, terminó la guerra con Alemania y, y Austria-Hungría rindiéndose. Así que, eh, recomendable esta película, ahora la vamos a subir a las redes para que la puedan ver, no tiene muy buena calidad, pero está subida en YouTube en castellano. Pero recomendable, eh, muestra muchas cosas de, 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 esa, de ese momento.
1: Cuando estuvimos hablando durante la semana de qué tema tratar para Rebeldes con Causa y, y quedamos en que íbamos a hablar de, de la tregua de, de Navidad, en la lectura que hice personal de, de la historia, no pude evitar identificarme un poco con esto. Porque cuando era chica, quiero decir, antes de los 11, 12 años, que fue cuando me acerqué al deporte, para mí el fútbol era barbarie, era sinónimo de violencia, no lo comprendía, eh, me parecía algo inentendible, no le veía la gracia, búsquenle todos los adjetivos o explicaciones que, que se les ocurran en este momento... Y también me di cuenta que me era ajeno porque, bueno, no era un campo que estaba cercano a, a una niña en, en ese entonces, ¿no? Digo, calculen, más o menos, año 1998, 1997. Y leyendo esta historia, y ahora que, que me gusta el fútbol, aunque no es mi deporte favorito, me gusta mucho, me di cuenta de la fraternidad que genera y de cómo se transforma en un contexto tan hostil como es una guerra, o sea, por favor, pensemos en eso, en un hogar. Y de repente una pelota, o lo que puedas hacer para formar una pelota, es tu mejor amiga en ese momento, y te hermana con un otro que la está pasando mal, y te olvidas y estás en una especie de oasis en el medio de ese caos. Me pareció maravilloso este relato para compartirles en esta época del año, que para colmo es bastante caótica, y también eh, les comento que estoy leyendo El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, y también este relato me hizo, me hizo pensar en muchos párrafos que, que estuve ahí pispeando en la semana, y qué lindo que es el fútbol, solamente eso, cierro con, con esa frase, y, y me alegra haberme acercado después de, de pensar que, que no era para mí.
2: Voy a retomar algo que, que dijo Roel, el tema de la fraternidad del fútbol. Me, me pasó el, el año pasado, estuve, estuve la suerte de estar en Brasil, me, me, pare, me pareció algo muy loco, puede ser una, una pseudo idiotés, lo que estoy a punto de decir, pero me, me pareció muy loco cuando estuve en Brasil, conocí a una persona, se llamaba Silvio, que era eh, el dueño de una casa donde yo estaba parando, y me acuerdo que yo eh, ese viaje lo hice exclusivamente en particular para ver Huracán Cruzeiro en Belo Horizonte, por cambio de fechas de, de Comebol no pude asistir, sí estaba en Brasil, a, un, a unos cientos de kilómetros largos, y yo tenía muchas ganas de verlo y no tenía posibilidad de, de acceder a ver el partido. Me, me, y el que era el dueño de la, de la dueña de esa casa, que llamaba Sirvios, si y algún día escucha este audio, le mando un abrazo muy grande, Silvio, me acuerdo eh, la, la predisposición que, que hizo o que puso en marcha para que yo pueda ver el partido. Y no contento con esto, eh, eh, unos días después hubo la Copa de la Superliga, esa que se jugaban mano a mano los equipos, si no quienes recordarán, y Huracán jugaba con San Lorenzo. Y yo no tenía tampoco acceso para ver el partido. Y Silvio eh, tuvo la, la, el decoro, la gentileza de acercarme a su propia computadora personal, dármela a mí un, totalmente un total desconocido, para que vea el partido. No contento con esto, Silvio se quedó conmigo en, dentro de la habitación mirando el partido los dos juntos. Porque él quería ver quién era Huracán, qué era el equipo que a mí me representaba tantas cosas, como a él le representaba Flamengo. Sin, sin comunicarnos verbalmente, sin contacto fluido... Nosotros a través del fútbol tendimos un puente en el que los, nos sentíamos identificados el uno con el otro. Yo creo que eso es lo que el, el fútbol representa para el, para el argentino, al argentino promedio, ¿no? Argentina, argentino, que le gusta el fútbol, eh, siente ese tipo de vínculo con las personas que, que lo viven de esa manera. Y yo creo que eh, los soldados, tanto alemanes como ingleses, se sintieron interpelados por el deporte, el deporte más hermoso del mundo, y generaron esta anécdota que les contamos hoy. Eso es lo que les quería contar.
0: Yo creo que la frase de Robo resume todo, ¿no? Qué lindo que es el fútbol. Una frase que la hemos escuchado infinitas veces, quizás la más famosa es la que salió de la, de la boca de Alejandro Apo, ¿no? Qué lindo que es el fútbol, nene. Bueno, es así, es qué hermoso, qué lindo que es el fútbol, todo lo que genera, todo lo positivo que genera, porque acá también, limparemos la pelota, solemos hablar de los aspectos negativos del fútbol, ¿no? De todo lo que rodea a la cuestión mercantilista a, eh, a las trampas a los negocios eh, al aparato capitalista eh, e incidiendo en, en todos los movimientos de, de este maravilloso deporte, pero bueno también queremos destacar la, la parte la parte lúdica, ¿no? la parte bella, no solamente con grandes goles y grandes jugadas que, que podemos recordar, sino también con estos hechos que, que básicamente eh, lo elevan a a este juego, porque es un juego, no nos olvidemos que es un juego de fútbol, lo veo en este juego como uno de los de los estandartes más sólidos a la hora de, de, de mancomunar a la gente. Me parece que este tipo de, de sucesos, como los que repasamos recién, como los que nos contó Lea, eh, no hacen más que, este, que confirmarlo, ¿no? Sinceramente, es muy difícil de imaginar que en el medio de, de una guerra, de la guerra mundial, obviamente, de repente se hagan espacio para dejar de agredirse y empezar a jugar a la pelota, y divertirse. ¿no? Dentro de una... O sea, es muy difícil pensar en diversión dentro de una guerra, por lo menos desde el lado de los soldados, ¿no? Seguramente quienes eh, mueven los hilos y orquestan todo, todos los conflictos bélicos, sí, se divierten. Porque es como... Para ellos son como mandar a soldaditos de juguete. Pero los soldados que están en el campo de batalla, que no saben si van a volver a su casa, que posiblemente no vuelvan, eh que puedan encontrar ese, ese lapso, ¿no? ese interregno como para poder eh, disfrutar, es algo simplemente maravilloso. Es maravilloso poder saber que en esa gran guerra, que en esa primera gran guerra, hubo tiempo para que puedan fumarse, como se dice, las pipas de la paz.
1: I Problems disappear But all in all We soon discover
3: That one and one Is all we
1: long to hear All around the world Little children being born to the world
3: Got to give them all we To till...
0: último bloque del año en Paremos la Pelota, estábamos escuchando Pipes of Peace del de señor de Lord Paul McCartney, eh, un ícono musical, bueno, no hace falta hablar mucho de, de este artista inmortal e, e interminable. Antes de seguir con el programa, les queremos dejar por última vez en el año también nuestras redes, así ustedes nos escriben, nos aportan, nos critican, hacen lo que ustedes tengan ganas de hacer. Las redes son las siguientes, Nachito.
4: Estamos en Twitter como Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota OK, y en Instagram como Paremos que Bajo La Pelota, también si quieren revivir los programas anteriores, nos buscan en Spotify, en nuestro podcast con el nombre del programa, Paremos La Pelota.
0: Y como este es un programa de prestigio nacional e internacional, tenemos la dicha de que nosotros y los oyentes escuchen a Rocío Badesi comentando toda la actualidad.
1: Y el último, el último Actualidad del 2020. Arranco con Agustín de destribats que fue bronce en la Copa del Mundo de Lucha... Luego de haber logrado la clasificación olímpica para un luchador argentino después de 24 años, el cordobés volvió a hacer historia y se quedó con la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Belgrado en Serbia. En la categoría de hasta 61 kilos, el argentino derrotó en la pelea por el tercer puesto al armenio Rasmik Papikian por 5 a 2 para subirse al último escalón del podio y terminar el torneo con un récord de tres victorias y una derrota. En su camino al bronce... Tribats derrotó por 10 a 4 a Ulukbek Soldoshbekov de Kirguistán, luego venció a Raúl Agüer de India por decisión de los jueces tras empatar en mi final, luego sería el campeón por 7 a 0. Y paso a fútbol femenino, otro año de crecimiento, desarrollo y aprendizaje para la selección argentina de fútbol femenino. La albiceleste logró ascender un puesto en el ranking FIFA Coca-Cola y así se ubica en el escalón número 31 junto a Gales e Irlanda, apenas a un pasito de Portugal. Por otra parte, el año termina como había empezado para las selecciones que encabezan la clasificación mundial femenina, Estados Unidos, número uno, concluye así el 2020, lo más alto, con el total de puntos más elevado en seis años desde junio del 2014. Luego Alemania y Francia completan el podio. Y vamos a hablar de surf, que es algo que no hablamos acá en Paremos la Pelota, o hablamos muy poquito porque Argentina consiguió tres pruebas de las suspensiones de distintos torneos y de los aislamientos obligatorios por la pandemia, el seleccionado de surf infantil fue el primer equipo argentino de esta disciplina en regresar a las competencias internacionales. Argentina finalizó en el cuarto lugar del campeonato que se disputó en Cartagena de Indias, Colombia. El presidente de la Asociación de Surf Argentina, Horacio Tortora, acompañó a la delegación nacional que estuvo conformada por Vera Jariz, Perla Roja, Joaquín Muñoz Larreta, Juan García Mata y Francisco Cosoleto. Jariz, única integrante de la delegación con experiencia internacional tras su participación en el Mundial Junior ISA 2019, fue la mejor ubicada tras lograr el segundo puesto en la categoría sub-14 de damas. Por su parte, García Mata y Muñoz Larreta también se subieron al podio luego de obtener el cuarto puesto en la clasificación general en sub-12 y sub-14 respectivamente. El certamen contó con la participación de 50 atletas de Colombia, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina. Para finalizar, voy con Noruega, que gana el europeo de handball femenino, Noruega se proclamó campeona tras vencer 22-20 a 20 a Francia, la defensora del título en la final del torneo de Herning Dinamarca. Las Noruegas amplían todavía más su dominio en el palmarés del europeo femenino de este deporte, sumando su octavo título. A mucha distancia, con tres coronas, figura Dinamarca en el segundo puesto en número de títulos en este torneo. Noruega consigue además su primer gran título desde el logrado en el europeo de 2016. El país nórdico es una gran potencia del balonmano, como se dice femenino, donde entre otros grandes logros tiene dos oros olímpicos, 2008 y 2012, y tres títulos mundiales en 1999, 2011 y 2015. Francia se queda con la miel en los labios, pero en este europeo ha vuelto a sentirse competitiva, superando la gran decepción de la eliminación en la primera ronda en el Mundial 2019. En el partido por el tercer puesto, Croacia se quedó con el bronce tras superar 25 a 19 a las anfitrionas danesas.
0: Espectacular, Ro. Bueno, aparte pusiste en relieve la predominancia de los equipos eh, escandinavos, ¿no? En el handball femenino, en el handball mundial, diría yo, porque recordemos también Suecia, y Noruega, tienen varios títulos en el handball masculino. Eh, esas fueron las últimas novedades, como decías vos, de este 2020 que va llegando gracias a la vida, a su fin. Parecía que no terminaba más, el año más largo de nuestras vidas, pero lo terminamos bien, todos juntos, Aquí, eh, paremos la pelota.
2: Sumado también a lo que comentaba Ro, eh, esta semana tuvimos el comienzo de la liga de básquet más importante del mundo, como fue la NBA. Ayer tuvimos eh, lo que se conoce como el Christmas Day, que es la jo una jornada donde se juegan, por lo general, los, los partidos más, atra más atractivos que puede ofrecer la liga eh, en su conjunto, tanto de equipos del Este como del equipo del Oeste. Y la particularidad que se da esto sí sucedió únicamente este año, es que fue la semana donde se cumplieron los 120, 129 años de la, de la creación del deporte, del básquetbol, de parte de, del canadiense James Naismith, quien lo creó para un colegio de Springfield en el estado de Massachusetts, hace ya 129 años. Así que, bueno, bienvenido. Primero que antes, gracias al, al profesor James Naismith por crear este deporte que me apasiona. Y, también por permitir que la NBA haya retornado a la, a la normalidad o a su regularidad, esperemos que sea dentro de poco con gente en los espacios que, si bien está bueno que el, el cuidado de, de todos esperemos que cuando la situación eh, cuando el contagio se aminore un poco más podamos, no solamente en el sino en general poder concurrir a los espectáculos deportivos que en lo particular también me hace y calculo que al resto también le hace.
0: Sí, Lean, así es, nos sumamos desde aquí, desde Paremos la Pelota, al deseo de que los espectáculos vuelvan, los deportivos, los musicales, todos. Necesitamos distensión, necesitamos arte, necesitamos cultura, necesitamos eh, caricias para el alma, ¿no? Tanto a nivel deportivo, y le voy a extender también a la música, yo estaría mucho los recitales, así que esperemos que prontamente podamos ir a, a disfrutar de esos, de esos eventos. Bueno, Va llegando a su fin el programa, le queremos mandar un saludo enorme a toda la gente, esperemos que hayan tenido una muy linda Navidad y, por supuesto, les deseamos un hermoso fin de año y un mucho mejor comienzo del 2021 que ya se viene. Les volvemos a agradecer por estar ahí siempre presente, siempre al lado nuestro, los sentimos muy cercanos, eh, es un sentimiento hermoso y nos da toda la fuerza del mundo para seguir haciendo esto, eh, a lo que le hemos llamado Paremos la Pelota. Mi nombre es Micael Rico. Y ustedes bien saben que la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando y así rodando nos vamos directamente al 2021. Un abrazo enorme, muchas gracias, nos vemos.
3: paz.